0: Autobiografía de San Ignacio de Loyola Capítulo segundo. Sale de Loyola Visita el santuario de Nuestra Señora de Aranzazu Se dirige a Navarrete Despide a los criados que le habían acompañado Se encuentra con un moro con el cual disputa sobre la virginidad de María Santísima Compra un traje de peregrino En Monserrate hace confesión general Y vela las armas en el altar de Nuestra Señora se dirige a Manresa. Y así, cabalgando en una mula, otro hermano suyo quiso ir con él hasta Oñate, al cual persuadió en el camino que quisiesen tener una vigilia en Nuestra Señora de Aranzazu, en la cual, haciendo oración aquella noche para cobrar nuevas fuerzas para su camino, dejó el hermano en Oñate en casa de una hermana que iba a visitar, y él se fue a Navarrete. Y viniéndole a la memoria de unos pocos de educados que le debían en casa del duque, le pareció que sería bien cobrarlos, para lo cual escribió una cédula al tesorero. Y diciendo el tesorero que no tenía dineros, y sabiéndolo el duque, dijo que para todo podía faltar, mas que para Loyola no faltase, al cual deseaba dar una buena tenencia si la quisiese aceptar por el crédito que había ganado en lo pasado. Y cobró los dineros, mandándolos repartir en ciertas personas a quienes se sentía obligado, y parte a una imagen de Nuestra Señora que estaba mal concertada, para que se concertase y ornase muy bien. Y así, despidiendo a los dos criados que iban con él, se partió solo en su mula de Navarrete para Monserrate. Desde el día que se partió de su tierra, siempre se disciplinaba cada noche. Y en este camino le acaeció una cosa que será bueno escribirse, para que se entienda cómo nuestro Señor se había con esta ánima que aún estaba ciega, aunque con grandes deseos de servirle en todo lo que conociese. Y así determinaba de hacer grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo a satisfacer por sus pecados, sino agradar y aplacer a Dios. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los santos, proponía de hacer la misma y aún más. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación, no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para arreglar ni medir estas virtudes, sino toda su intención era hacer de estas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para gloria de Dios, sin mirar otra ninguna más particular circunstancia. Tenía tanto aborrecimiento a los pecados pasados y el deseo tan vivo de hacer cosas grandes por amor de Dios, que sin hacer juicios que sus pecados eran perdonados, todavía en las penitencias que emprendía hacer no se acordaba mucho de ellos. Pues yendo por su camino le alcanzó un moro, caballero en un mulo, y yendo hablando los dos vinieron a hablar en Nuestra Señora. Y el moro decía que bien le parecía a él la virgen haber concebido sin hombre, mas el parir quedando virgen no lo podía creer, dando para esto las causas naturales que a él se le ofrecían. La cual opinión, por muchas razones que le dio el peregrino, no pudo deshacer. Y así el moro se adelantó con tanta priesa que le perdió de vista, quedando pensando en lo que había pasado con el moro. Y en esto, le vinieron unas mociones que hacían en su ánima descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber, y también le causan indignación contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de Nuestra Señora y que era obligado volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar el moro y darle de puñaladas por lo que había dicho. Y perseverando mucho en el combate de estos deseos, a la fin quedó dubio, sin saber lo que era obligado a hacer. El moro que se había adelantado le había dicho que se iba a un lugar que estaba un poco adelante en su mismo camino, muy junto del camino real, mas no que pasase el camino real por el lugar. Y así, después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta que se determinase, se determinó en esto: Silicet. De dejar ir a la mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos, y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría el moro y le daría de puñaladas. Y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar. Y haciéndolo así como pensó, quiso nuestro Señor que, aunque la villa estaba poco más de treinta o cuarenta pasos, y el camino que a ella iba era muy ancho y muy bueno, la mula tomó el camino real y dejó el de la villa. Y llegando a un pueblo grande antes de Monserrate, quiso allí comprar el vestido que determinaba de traer con que había de ir a Jerusalén. Y así compró tela, de la que suelen hacer sacos, de una que no es muy tejida y tiene muchas púas, y mandó luego de aquella hacer veste larga hasta los pies, comprando un bordón y una calabacita, y púsolo todo delante el arzón de la mula y compró también unas esparteñas, de las cuales no llevó más de una. Y esto no por ceremonia, sino porque la una pierna llevaba toda ligada con una venda y algo maltratada, tanto que aunque iba a caballo, cada noche la hallaba hinchada. Este pie le pareció, era necesario llevar calzado. Y fuese su camino de Monserrate, pensando, como siempre solía, en las hazañas que había de hacer por amor de Dios. Y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, a Madis de gaula y de semejantes libros, veníanle algunas cosas al pensamiento semejantes a aquellas, y así se determinó de velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, mas a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante el altar de Nuestra Señora de Monserrate, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo. Pues partido de este lugar, fuese, según su costumbre, pensando en sus propósitos. Y llegado a Monserrate, después de hecha oración y concertado con el confesor, se confesó por escrito generalmente, y duró la confesión tres días, y concertó con el confesor que mandase recoger la mula y que la espada y el puñal colgasen la iglesia en el altar de Nuestra Señora. Y este fue el primer hombre a quien descubrió su determinación porque hasta entonces a ningún confesor lo había descubierto. La víspera de Nuestra Señora de Marzo, en la noche, el año de 22, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a un pobre, y se vestió de su deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el altar de Nuestra Señora. Y unas veces de esta manera y otras en pie, con su bordón en la mano, pasó toda la noche. Y en amaneciendo se partió por no ser conocido y se fue no el camino derecho de Barcelona donde hallaría muchos que le conociesen y le honrasen, mas desvióse a un pueblo que se dice Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días y también notar algunas cosas en su libro que llevaba él muy guardado y con que iba muy consolado. Y yendo ya a una legua de Monserrate, le alcanzó un hombre que venía con mucha priesa en pos de él, y le preguntó si había él dado unos vestidos a un pobre, como el pobre decía. Y respondiendo que sí, le saltaron las lágrimas de los ojos, de compasión del pobre a quien había dado los vestidos, de compasión porque entendió que lo vejaban, pensando que los había hurtado. Mas, por mucho que él huía a la estimación, no pudo estar mucho en Manresa sin que las gentes dijesen grandes cosas, naciendo la opinión de lo de Monserrate, y luego creció la fama a decir más de lo que era, que había dejado tanta renta, etc.